0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Heute mal wieder ein Gespräch und zwar unterhalte ich mich mit Loco Meißen Kaiser, der nicht wirklich so heißt und der auch nicht wirklich vollkommen Loco ist, allerdings hat er einen ziemlichen loko Film gedreht. Und zwar heißt dieser Film Batman, also nicht äh, wie Batman, ähm, sondern ähm, mit D geschrieben und mit E, also schlechte Männer, <lacht> ähm, Batman with a good behavior und äh, dieser No-Budget-Film oder Low-Budget-Film, ähm, kann man sich drüber streiten, dieser Film ist tatsächlich ziemlich speziell, und wie er den auf die Beine gestellt hat, das erfährst du jetzt. Eins, zwei, drei. Rein virtuell vor mir habe ich Loko Meisenkaiser. Und das wäre auch schon direkt meine erste Frage. Wie kommt es denn zu diesem Namen? Äh, Loco, nehme ich mal an, ist nicht dein wahrer
1: Name. Ja, hallo Andreas erstmal. Ja, das ja, ist hallo. richtig. Ähm, das ist nicht mein richtiger Name. Ja, wie kam es dazu? Also, ähm, als unser letztes Projekt ähm, fertig oder so Richtung Fertigstellung ging, habe ich mir überlegt. Ähm, unter welchen Namen möchte ich den veröffentlichen, möchte ich das unter meinem richtigen Namen tun oder nicht. Jetzt äh, komme ich beruflich oder in meinem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtigen Leben eigentlich nicht aus der Filmbranche und habe es für einen ganz guten Luxus gehalten, die Welten so ein bisschen trennen zu können, äh, um mich auf der einen Seite so in der Kreativität nicht zu beschneiden und auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, na, so das berühmte, die berühmte Bewerbung und dann wird man gegoogelt und trägt das erste Bild blutig mit Kettensäge. Muss nicht unbedingt immer sein. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das gerne trennen. Und dann habe ich mir überlegt, was nehme ich für einen Namen? Und äh, ja, Loco fand ich ganz ganz witzig, weil es halt ein bisschen durchgeknallt ist, was wir da so machen. Und mhm. Eisenkaiser, ja, das ist halt eben einfach so ein, von von Didi Hallerford natürlich geprägt, der Name, in vielen Sketchen verwendet. Und mhm. äh, ist, glaube ich, da auch so wiederum geht auch in die Nonsensrichtung, ja, und vielleicht auch zu den Gewaltszenen nochmal so ein schöner Kontrast, habe ich mir gedacht, ja, das war eigentlich gar keine lange Überlegung, also, okay. äh, ne, ja.
0: Genau, du hast es angefangen mit deinem ersten Langfilm jetzt, ne, also dein Kurzfilm ja. davor zum Beispiel, da trittst du noch unter echtem Namen auf.
1: Genau, das ist richtig. Also, du kannst ja. meinen echten Namen auch ruhig sagen. Ich habe kein, kein Problem damit. <lacht> es ist tatsächlich mehr für mich so diese, diese Google-Welt. Ne? Also, wenn man, ja. wo mhm. landet man, wenn man nach den Namen googelt? Ne? Also, mhm. genau. Meinen ersten Film habe ich noch unter meinem richtigen Namen Patrick Menzen gemacht. Genau.
0: <lacht> okay. Ähm, genau, Der dein erster Langfilm jetzt, ähm, Batman. Also, ne, wie. Böse Männer, also nicht wie der Batman. Also wenn man das bei äh, YouTube eingibt, ähm, dann habe ich gemerkt, dann wird einem wirklich, also die gehen also sehr lange davon aus, dass man sich gerade vertippt hat und dass man eigentlich Batman schreiben wollte. Ähm, ist, ja. Ja, da muss man eine ganze Weile scrollen, wenn man einfach nur Batman eingibt. Ähm, ja. Genau, dein erster Film in Spielfilmlänge, wie kam es dazu? Was ist die Story von diesem Film?
1: Ja, wie kam es dazu? Also... ähm, die Idee für den Film kam eigentlich daher, dass wir bei den Dreharbeiten für unseren ersten Kurzfilm ähm, so in einige Probleme reingelaufen sind. Also wir sind völlig unbefangen an dieses Projekt rangegangen. Keiner hatte wirklich Ahnung von dem, was wir da tun. Wir haben ähm, im Freundeskreis so ein bisschen abgefragt, wer hat Bock, schnell äh, eine Handvoll Interessenten gefunden, die bei einem ein Wochenende Dreh mitmachen wollten. Und ähm, ja, dann hatten wir so diverse Probleme, ich sag mal, dass die, die Texte, sagen wir nicht gelernt wurden, ne? dass ein Darsteller, nachdem wir dann äh, halt mit dem Wochenende natürlich nicht ausgekommen sind, diesen Film zu drehen, dann aber auch spontan keine Lust mehr hatte, weiterzumachen und äh, wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten mussten, um diesen Film dann fertig zu kriegen, war die Idee, vor dem nächsten Projekt einen ein kleines Zwischenprojekt einzuschieben und zwar einen total unaufwendigen Trashfilm, den wir quasi als Casting benutzen, wo wir jeden mitmachen lassen, der Bock hat und dadurch rausfiltern, wer sich vielleicht nochmal für eine ernsthafte Produktion eignet. Mhm. Und aus diesem unaufwendigen Trashfilmprojekt sind dann 13 Jahre geworden und äh, ein ständig wachsendes Drehbuch, immer wieder neue Ideen, der Anspruch wurde immer größer, Szenen wurden neu gedreht. Ähm, ja, und das ist eigentlich die Geschichte von dem Langfilmer. Der war niemals als Langfilm geplant. Das erste Drehbuch habe ich mal gestoppt und wäre mit viel Goodwill bei 50 Minuten gelandet. Und ähm, ja, das ist so eigentlich nie wie gesagt, nie wie geplant gewesen. Ne? Mhm.
0: Genau, ich habe auch ähm, den Film, gibt's ja jetzt bei YouTube zu sehen, da habe ich ihn ja auch gesehen. Ähm, da stand auch in den Kommentaren irgendwie, ich habe vor elf Jahren einen Trailer dazu gesehen oder so. Also da geht ja schon draus hervor, dass ja, genau. dass eine lange Geschichte hinter sich hat. Ähm, mhm. Woran lag das? Also was, also ich kenne selbst die Geschichte, wie wie lange ein No-Budget-Filmprojekt dauern kann. <lacht> ähm, aber woran lag es bei dir? Vielleicht kannst du es mal erklären.
1: Also zu einem gewissen Teil sicherlich. Äh an einer, ja, einer gewissen Planlosigkeit. Also wir kommen alle äh, nicht aus der Filmbranche und haben einfach aus purer Leidenschaft gehandelt, ne? sagen wir es mal so. Ähm, und ich ja ich habe im Endeffekt dieses Drehbuch immer wieder erweitert und umgeschrieben und die Ansprüche auch erhöht, habe dann auch gemerkt, gewisse Darsteller, das war in, in, in dem Sinne dann schon der gewünschte Effekt, gewisse Darsteller, die bringen einfach so viel Komik mit und so viel Leidenschaft, dass ich deren Rollen vergrößert habe. Und äh, dann ist mir irgendwie immer wieder noch eine Idee gekommen, wie man vielleicht noch eine Referenz. Und, ne, also ich sag mal, diese Ähnlichkeit zu Batman ist ja nicht ganz ungewollt, wie man auch am Cover vielleicht erkennt. Und ähm, ja, dann ist, wenn man halt über so lange Zeit arbeitet, dann stellt man sich irgendwo auch immer ein Stück weit selbst in Frage und ja, vielleicht müsste man hier nochmal referenzieren, hier nochmal was anders machen, die Rolle vielleicht nochmal ein bisschen anders anlegen und so ist das Projekt einfach immer größer geworden und dann kam die Idee noch für dieses ähm, äh, Vorprogramm, die Fake-Trailer, die im Vorfeld laufen, mhm. die dann nochmal in separaten äh, äh, Gruppen dann nochmal gemacht wurden und so ist das Projekt halt einfach immer größer geworden. Dann muss man natürlich dazu sagen, wenn man sowas neben der eigentlichen beruflichen Tätigkeit und neben der Familie und so weiter tut, ähm, dann findet man natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, jedes Wochenende zu drehen, sondern man plant in der Regel von relativ langer Hand die äh, Ganztagesdrehs dann vor und mhm. hofft dann, dass diese Termine auch zustande kommen. Und äh, ja, dann vergeht erstmal wieder eine gewisse Zeit, bis man alle zusammengetrommelt kriegt, weil das ist ja nun mal halt auch so, ne, so eine Sache bei Low- oder beziehungsweise eher No-Budget-Projekten, man bezahlt die Leute ja nicht ne? und mhm. dementsprechend kann man auch nicht erwarten, dass jemand sich da Urlaub am Stück nimmt, um so einen Film dann irgendwie schneller abdrehen zu können. Ne? Und dazwischen lagen dann halt auch noch so Sachen wie äh, äh, diverse, ja, äh, André, also mein äh, äh, Mitstreiter von Gun Lover Entertainment, hat sich den Fuß gebrochen, dann war er gerade wieder fit, dann habe ich mir das Bein gebrochen, dann habe ein Haus gekauft und umgebaut, dann kam das erste Kind und ne, im Endeffekt ist es immer so weitergegangen, dass man dann im Endeffekt auch so ja ausgebremst wurde mhm. irgendwo, oder, irgendwo ne, oder andere Sachen wichtiger waren in dem Moment.
0: Ja, ja. Welche, welche Aufgaben bei der Produktion hast du selbst übernommen?
1: Ja, eigentlich so fast alles. Also ich habe äh, das Drehbuch geschrieben, die Regie gemacht, habe eine der Hauptrollen gespielt, habe die Ausstattung gemacht, also sprich äh, Kostüme und äh, alles, was irgendwie so im Hintergrund im Bild zu sehen ist, was man so als Kulisse vielleicht in der Größenordnung von Film bezeichnen kann. Ähm, ja, so Gore-Effekte und äh, Pyro, was wir da so im kleinen Teil haben. Äh, ja, eigentlich, eigentlich so ziemlich alles. Wenn ich nicht vor der Kamera gestanden habe, so ein bisschen Kamera, das hat aber der andere äh, in, in erster Linie gemacht. Und mhm. ähm, ja, dann haben wir auch den Film letztendlich dann zusammengeschnitten. Äh, also, ja.
0: Mhm. Und äh, genau, du hast den Antrieb schon erwähnt. Also zusammen nennt ihr euch Gun Lover Entertainment. Genau, richtig. Ähm, das ist aber keine Firma, das ist quasi jetzt ein Label oder was? Genau,
1: das ist genau, ein Label. Ja. Als wir den ersten Film ähm, fertiggestellt hatten, ja, kam dann natürlich irgendwie... So die Idee, es also gibt eigentlich keinen Film, wo vorher nicht irgendwie auch ein cooles Logo irgendwie eingeblendet wird und dann haben wir zwei Logos entworfen, das ist einmal ähm, Gunlover Entertainment und Studio Wademantel. und die sind beide so ein bisschen erhalten geblieben. Gun Lover Entertainment ist aber das eigentliche Projekt. Ja.
0: Und ähm, jetzt hast du auch gesagt, genau, ihr habt ja die Leute alle nicht bezahlt. Gibt da irgendwie, habt ihr trotzdem Verträge mit denen gemacht? Also gibt es irgendwie so, hey, wenn wir damit reich werden, dann werdet ihr es auch oder sowas? Genau, ähm,
1: genau ja, wir ja. haben äh, da auf Basis dieser Rückstellungsverträge gearbeitet und haben ja. äh, jedem seinen Anteil. Da ist es auch egal, äh, was derjenige am Film gemacht hat. Es ist also jeder berücksichtigt, der irgendwie das Projekt mit unterstützt hat. Also jeder Musiker äh, mhm. und jeder, der auch hinter den Kulissen mit dabei war. Und äh, ja, das genau.
0: Genau, also ich habe mir den Film ja im Vorfeld angeguckt. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass er einfach als das, was er ist, tatsächlich funktioniert. Also ne, er ist erstmal auffallend witzig, ja, also die Dialoge sind manchmal gar nicht mal so schlecht, ja. Ähm, und er ist halt einfach deutlich unterhaltsamer als sehr viele so No-Budget-Filme, die ich äh, sonst schon so gesehen habe. Ähm, man merkt natürlich, klar, ihr wolltet ja auch einen Trash-Film machen, also das ist ja auch das Genre quasi. Ähm, es gibt halt ein paar Nebendarsteller, wo man natürlich schon merkt, dass sie jetzt keine Schauspieler sind. Ähm, das hat ja manchmal auch einen gewissen Reiz. Aber auch tatsächlich, was ich jetzt sagen muss, und deswegen da würde ich schon mal, mal wissen wollen, woher das kommt, ich fand, dass einige Ideen auch in der Inszenierung tatsächlich ziemlich gut waren, also einfach wie Szenen aufgelöst worden sind. Also du sagst, du kommst, du bist ja gar kein Regisseur ähm, im, im wahren Leben. Äh, wie kommt es dazu? Wie, wie kommt es dazu, dass du dich so mit Filmen beschäftigst, auskennst? Warum könnt
1: ihr sowas? Ja, also erstmal danke für die Blumen. Freut mich natürlich sehr, wenn es funktioniert. Ähm, ja, woher kommt das? Also ich denke, Grundsätzlich kommt es daher, wie bei den meisten anderen Filmemachern auch, aus einer Filmleidenschaft oder vielleicht, ja vielleicht noch weiter zurückgegriffen, aus einer Leidenschaft für für Geschichten und für Fiktion. Also mhm. ähm, ich ja interessiere mich eigentlich schon immer, immer für fiktive Geschichten und irgendwann, wie gesagt, ist daraus dann auch eine Filmleidenschaft geworden und das ganze Projekt ist dann letztendlich auch sehr stark geprägt. Ich glaube, das merkt man auch von äh, ja von von einer großen Leidenschaft für die Filme von äh, Quentin Tarantino. Das ist für mich so ein so ein ganz großes oder ganz großer Aha-Effekt gewesen, als ich ähm, ja zum ich weiß gar nicht, wann die wann die deutsche VHS-Veröffentlichung von *Pulp Fiction* war. Ich meine irgendwie äh, 95/96, den Film auf VHS in die Finger kriegte und ich habe diesen Film gesehen, das hat für mich alles verändert. Ich habe also ich habe ab, ab dem Moment erstmal nur noch danach gesucht, Dinge zu finden, die sind wie wie Tarantino. Mhm. Äh, was, Da war ich auch mit Sicherheit nicht der Einzige, hat man äh, zu der Zeit ja auch in den Videotheken gemerkt, dass da auf jedem zweiten äh, äh, Film irgendwie draufstand der dänische Pulp Fiction und, und, und wie Tarantino. Mhm. Also ähm, das ist erstmal, glaube ich, zu einem großen Teil mitverantwortlich, warum meine Leidenschaft dann auch irgendwann so, so stark geworden ist. Also auch gerade für den Dialogfilm. Und ähm, warum die Dialoge jetzt in dem Film so gut funktionieren, äh, kann ich dir ehrlich gesagt jetzt gar nicht so wirklich beantworten. Also das ist die Art und Weise, wie ich Dialoge schreibe oder wie ich meine, dass... Ähm, ja, wie Dialoge funktionieren müssen und wie die halt auch in einem Film irgendwo auch ja in gewisser Weise durchgängig sein müssen, also ähm, ich finde, Szenen sollten generell in irgendeiner Weise aufgelöst werden, außer ich setze die ganz gezielt als ja, ich sag mal Nonsens in einem Film ein, wie zum Beispiel jetzt äh, in unserem Film diese Schwarz-Weiß-Szene, wo der Puppenspieler da theatralisch, in der, der der ist ja völlig zusammenhanglos, hat eigentlich überhaupt nichts mit der Sache in dem Sinne zu tun, das kann man auch tun, aber ansonsten finde ich es persönlich selber immer störend, wenn Szenen nicht aufgelöst werden in einem Film. Wenn wenn man das Gefühl hat, äh, ja, keine Ahnung, also man man weiß gar nicht, was man da eigentlich erzählen wollte. Ne? Mhm. Ich kann es aber schwer erklären, muss ich jetzt sagen. Also mhm.
0: Nee, Ich finde es einfach interessant tatsächlich, weil... Ähm Genau, also was, was dann deine Filmschule ist, aber dann ist deine Filmschule wahrscheinlich einfach dann die Begeisterung durch äh, Pulp Fiction und Co. Und ja. dann nehme ich mal an, dass du diese Filme auch äh, für dich persönlich in irgendeiner Form analysiert hast, äh, auseinandergenommen hast, mehr als nur einmal gesehen hast.
1: Ja, das stimmt. Also es ist natürlich jetzt nicht nur, nicht nur Tarantino, ich habe auch eine große Leidenschaft für Horrorfilme beispielsweise und Actionfilme. Damit habe ich eigentlich angefangen, äh, Filme zu gucken. Ja. Ähm, ja, und natürlich halt auch irgendwo für Batman, weniger für die Comics, mehr für die Verfilmungen. Also äh, Batman, der erste Batman von Tim Burton ist auch so einer meiner ersten Kinofilme, an die ich mich jetzt erinnere, wo ich alleine äh, drin war. Das prägt einen natürlich irgendwo sehr. Der Film sollte irgendwie ein Mix aus all dem sein. Ich bin auch ein großer Fan von den Filmen äh, von Helge Schneider zum Beispiel. Merkt man vielleicht auch. <lacht> ne? also ähm, Und ja, wenn mir was gefällt, neige ich das dazu, das glaube ich wirklich... Äh, zu analysieren, mir oft anzugucken und ich bin auch sehr interessiert an den Hintergründen, wie das Nerds halt zu so tun. Ne?
0: Was soll mit dem Film jetzt passieren?
1: Gibt es ja. einen Plan? Also einen richtigen Plan hatten wir nie, ne? also weder beim Drehen noch, noch danach. <lacht> Für uns war wichtig, dass der Film ein DVD-Release bekommt, was er ja auch 2019 dann direkt bekommen hat, vor allem auch. Deswegen, weil wir natürlich allen Darstellern und Mitwirkenden eine DVD versprochen hatten. Ne? Und äh, das haben wir auch eingelöst. Ähm, die DVD ist auch äh, am Markt erhältlich. Ähm, und das war erstmal schon mal Schritt 1. Dann versucht man natürlich, so einen Film bei Festivals unterzubringen. Und äh, das, ja, sage ich jetzt mal, ist mit einem Trash-Langfilm, haben wir festgestellt, nicht ganz so einfach. Also ähm, der Film passt zu wenig in in irgendein festes Genre. Also der passt nicht so richtig aufs Horrorfilm-Festival. Ähm, der passt nicht so richtig auf Festivals, die größere Produktionen zeigen, auf Kurzfilm-Festivals, die eher schon mal Trash zeigen, sowieso nicht. Und dementsprechend äh, die Corona-Situation erschwert das Ganze natürlich jetzt zusätzlich. Mhm. Ja, und äh, äh, ja, somit. Sind wir da jetzt ja. im Moment in so einer, äh, Also wir wir melden den hin und wieder mal oder oder bewerben uns hin und wieder mal bei Festivals, wo wir sagen, da könnte es passen. Er ist auch schon auf äh, auf dem Indigo-Filmfest im Saarland zum Beispiel gelaufen. Ein tolles Festival, die sehr viel kleine äh, Produktionen gezeigt haben, leider gezeigt haben, weil äh, äh, letztes Jahr das letzte Indigo-Filmfest war. Ähm, da konnte man also sehr viele kleine Produktionen sehen. Ähm, ja, was ich glaube ich viele andere Festivals, ja, ich will jetzt gar nicht sagen nicht mehr trauen, aber äh, einfach vielleicht auch nicht mehr machen können, weil weil sie vielleicht zu groß geworden sind, ne? Oder oder vielleicht den Anspruch haben auch große Produktionen äh, zeigen zu können. Ja, und dann halt nur noch sehr sehr begrenzt Sendezeit haben äh, für für Trash. Ne? Wir haben jetzt ähm, den Film noch zeigen können ähm, auf einem Online-Film-Festival. Ähm, das war das äh, Free Independent äh, Film Weekend vom Thomas Gersch. Mhm. Ähm, da ist der Film gelaufen, läuft jetzt noch mal auf einem indoamerikanischen Online-Festival, ist aber schon zweimal verschoben worden. Weiß ich noch nicht so ganz, ob das zustande kommt. Und wir haben eine Anfrage bekommen, da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Ähm, von den äh, Fright Nights aus Österreich, mhm. also vom Fright Nights Festival in Österreich, die tatsächlich von sich aus auf den Film aufmerksam geworden sind und ähm, den Film, also gerne da die Österreich-Premiere für sich in Anspruch nehmen wollten und den Film in diesem Jahr, Ende des Jahres äh, auf dem Festival tatsächlich im Kino auch zeigen wollen. Und äh, ja, da sind wir natürlich gespannt, ob das Corona-bedingt stattfinden kann. Mhm. Weil das ist natürlich nochmal so ein Ding, ja, also, wo ich jetzt nicht mehr so wirklich mit gerechnet hätte. Und wenn dann vor allen Dingen, ohne dass man sich selber bewirbt, so eine Anfrage kommt, ist das natürlich, äh, geht runter wie Öl, ne? Ist klar.
0: Mhm. Ja. Genau, also was mich, ähm, was ich mich gefragt habe, ist, äh, ob sich das nicht widerspricht mit diesen Festivals und der äh, YouTube-Veröffentlichung oder auch, dass es den auf DVD zu kaufen gibt, aber gleichzeitig kann ich ihn auch äh, umsonst jetzt bei YouTube gucken. Oder wie siehst du, ist das eine Strategie oder? Äh,
1: nö, also, das wäre zu viel gesagt. Also wir haben eigentlich ähm, den Film äh, für eine ganz kurze Zeit... 2019 über die Weihnachtsfeiertage ähm, freigeschaltet auf YouTube als kleines Gimmick für die Leute, die den einfach irgendwie noch nicht gesehen haben oder die uns Feedback gegeben haben, ich habe keinen DVD-Player mehr und so weiter. Mhm. Und der ist auch ganz gut geklickt worden in den Tagen, danach haben wir den wieder abgeschaltet, haben gesagt, jetzt äh, probieren wir wieder auf anderem Wege. Mhm. Und als dann die Corona- äh, Pandemie losging, beziehungsweise dann die ersten Ausgangsbeschränkungen kamen, haben wir uns entschieden, den für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen auf YouTube freizuschalten. Ja. Mhm. Und da sind wir jetzt. Also im Endeffekt haben wir den ja. YouTube so gesehen einfach nur nicht mehr wieder runtergenommen und ähm, oder nicht mehr nicht mehr gesperrt äh, und haben für uns auch so ein bisschen. Wir haben halt hin und her überlegt. Ich ich denke, das Hauptziel von jedem Filmemacher ist, seinen Film irgendwie, also dass der Film gesehen wird. Mhm. Und wenn man merkt ja, wir haben jetzt auf den Festivals eigentlich nicht so große Chance mit dem Film. Dann nutzt man halt so einen Weg, ne? um den halt irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist jetzt an der Stelle zum Beispiel fürs Fright Nights kein Problem gewesen, weil, wie auch immer, ich kann es so genau nicht sagen, es gibt hin und wieder Leute, die den Film anscheinend, ja, wirklich, wirklich so gut, finden, dass sie da drin irgendwie was sehen, was, ne, was, ja, keine Ahnung, was sich irgendwie zu fördern lohnt oder so, ne. Und sicherlich auch ganz viele, die diese Meinung nicht vertreten, also, ne, nicht falsch verstehen. Aber, ähm, ja, an der Stelle, äh, ist das halt eben einfach nochmal so, so ein Glück gewesen und wir haben ihn jetzt, wie gesagt, einfach weiter auf YouTube öffentlich gelassen, ne. Mhm.
0: Ja, ich habe ja gesagt, der funktioniert als das, was er ist, wirklich. Also deswegen kann ich das durchaus verstehen. Und es gibt ja auch spezielle äh, Trash-Film-Festivals. Allerdings ist natürlich jetzt gerade so, äh, ja, während Corona, wie gesagt, alles ein bisschen unklar. Ähm, natürlich auch gerade für Festivalveranstalter. Ähm, es gibt ja, du hast sie ja schon erwähnt, ähm, es gibt ja Trailer innerhalb eures Films oder beziehungsweise der Film beginnt mit Trailern zu anderen Filmen, also zu fiktiven anderen Filmen. Das ist ja auch so ein bisschen wie dieses tarantino Double feature ähm, Geschichte. Mhm. Ähm, da, äh, da sind ja auch tatsächlich reale Filme nachher daraus entstanden. Ähm, Im Falle von Rodriguez ist das auch euer
1: Plan? Äh. Erstmal nicht, nee. Also die 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 Fake-Trailer, die zu Beginn des Films gezeigt werden, haben eigentlich die Aufgabe, einen Darsteller im Film aufzubauen. Also im, in diesen beiden Trailern oder insgesamt ähm, drei Hinweisen auf Filmen äh, wird ein Hauptdarsteller dieser Filme ja immer wieder genannt der am Ende des Films ein Laudator für eine Preisverleihung ist und als berühmter Schauspieler immer wieder im, erwähnt wird im Film. Und ähm, da es diesen berühmten Schauspieler natürlich in Wirklichkeit nicht gibt, mussten jetzt Fake-Trailer her, um aus ihm einen berühmten Schauspieler zu machen. Und das ist halt im Prinzip, sind dann die äh, die Fake-Trailer, die vor dem Film laufen, haben aber wiederum auch Querverweise in den Film rein. Also so geht eine Szene aus dem ähm, Don't Taste the Blood of Dracula der Trailer nahtlos im Film weiter zum Beispiel. Und ähm, der der Fake-Trader zu Roadkill M. All baut wiederum Figuren aus dem Hauptfilm auf. Mhm. Also eigentlich so eine Vermischung von zwei ähm, Filmwelten, ähnlich wie das auch wiederum bei, bei Tarantino ist, der ja einmal seine Filmwelt hat. Ähm, wie hat er das mal so schön gesagt? Ich glaube... Ähm, Vincent Vega würde äh, Kill Bill im Kino gucken, so ne vom, vom Prinzip. Also das eine ist seine fiktive Filmwelt und das andere ist seine fiktive Welt. Und so ähnlich ist das da auch nur, dass das miteinander vor, verdreht ist. Also es könnte rein logisch so natürlich nicht funktionieren. Aber ja. Mhm.
0: Okay. Aber was ist dann das nächste Projekt? Oder gibt es ein nächstes Projekt? Was hast du vor?
1: Um ehrlich zu sein, gibt es im Moment noch nicht so ein richtiges Projekt. Also, wir haben äh, diesen Sommer vor, ein Musikvideo für eine befreundete Band zu drehen, die auch ein, ja, nicht direkt ein, ein, ein Musikstück äh, für den Film zur Verfügung gestellt haben, aber ein, ein, ein ganz kurzes Gitarrenriff, weil wir die unbedingt dabei haben wollten. Und ähm, für die wollen wir ein Musikvideo im Sommer machen. Filmprojekt haben wir derzeit nicht geplant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das Filmprojekt ist doch so über 13 Jahre am Ende doch natürlich auch sehr anstrengend gewesen. Also, gerade gegen Ende, wenn es dann auf den Termin zuläuft und dann die technischen Probleme anfangen und <lacht> den Film dann überhaupt noch fertig zu kriegen und so weiter, hat schon am Ende gezerrt, bin ich auch ganz ehrlich. Und ähm, ja, also ich habe äh, ja im Moment muss ich sagen, ehrlich gesagt, nicht so richtig die Muße nochmal zumindest in dieser Art einen Film zu machen, weil ähm, ohne Budget zu arbeiten bedeutet ständig zu improvisieren. Ständig wird man natürlich auch wieder zurückgeworfen in äh, in, in in seinen äh, Plänen und äh, ja, das ist halt äh, nicht immer nur Spaß. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Ich muss erstmal wieder ein bisschen ein bisschen Energie da tanken, neue Ideen entwickeln. Und dann, dann sehen wir weiter.
0: Okay. Ja, also wie auch immer, ich glaube, da, da, da ist Potenzial noch da. Ähm, aber klar, ich kann es verstehen. Man kann nicht äh, permanent auf Selbstausbeutung ähm, 13 Jahre lang und dann nochmal 13 Jahre den nächsten Film. Ähm, kann ich durchaus nachvollziehen. <lacht> Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, ein paar Links auch zu dem Film, solange es ihn noch bei YouTube gibt, ähm, in die Shownotes legen.
1: Ja, gerne. Und
0: ähm, ich bin gespannt, was da vielleicht dann doch noch kommt. Ja. ja
1: dann danke dir <lacht> fürs Gespräch, danke für die Einladung. Ja, gut, danke.
0: Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, dieser, also eigentlich überall, sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen, kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.